0: TechFreaks,
1: Techfreaks. Techfreaks.
0: der Hightech-Podcast von BILD,
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Und dies ist keine aufgezeichnete Sendung, denn wir sind zumindest bei der Aufnahme wieder live und in Farbe dabei. Das bin ich, der Sven Schirmer
0: frisch aus dem Sommer,
1: Urlaub. Und Martin
0: Eisenlauer. Genau, Warst du letztes Mal nicht live? Ich meine, gut, das hörte <lacht> sich ein bisschen so an, aber... Ich, oh Gott, ich... Warum musst du eigentlich meine Aufnahme gesprochen, meinst du?
1: kritisieren? Das ist ganz schrecklich.
0: Ja, Dafür lief es aber eigentlich ganz gut, muss man echt sagen. <lacht> ja,
1: finde ich auch, finde auch. Ja, ähm, wir hoffen, dass... ihr unsere kleinen Sommer-Sondereditionen zumindest ich nicht ganz scheiße fand und dachte, okay, dann höre hör ich mir die mal bei einer kleinen Joggingrunde an. Ähm, aber jetzt ähm, sind auch Martin und
0: ich gleichzeitig aus dem Urlaub wieder zurück. und Wieder für euch am Start. Es ging ja nur darum, dass die Leute nicht erschrecken nach zwei Wochen Pause, wenn sie uns dann wieder wiederhören müssen. Ganz genau, ganz
1: genau. Da muss man natürlich auch mal ganz vorsichtig sein. Ähm, gerade was deine Stimme betrifft, die ist auch nicht so sanft im Ohr. Das jetzt peitscht ja auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, muss man, muss man. ja, vielen Dank, äh, ja. gibt
1: mir viel Mühe. Apropos Peitsche, ähm, ich habe äh, gedacht, wir machen mal ein bisschen äh, Aufarbeitung, jetzt, wir müssen jetzt nicht gleich das ganze Jahr zurückgehen und auch nicht die ganzen zwei Wochen, die wir jetzt nicht äh, sozusagen aufgeräumt haben, aber vielleicht mal ein bisschen gucken, weil so ein paar Sachen sind reingekommen, wo ich dachte, da können wir mal drüber reden, ein bisschen mehr News mal machen, mal über das, was so äh, passiert ist, mal sprechen. Und ja, Stichwort Peitsche, da müssen wir jetzt mal ein bisschen durch, damit wir ein bisschen was aufarbeiten können. Mich hat etwas überrascht, komplett, und kam irgendwie so, wie man so schön sagt, von links, und ich hätte damit nie gerechnet, ähm, Google Glass 3 sei ähm, nicht nur in der Mache, äh, wie ich hier notiert habe, sondern sogar schon relativ weit gegoren. Ähm, ich ich habe das mit Google Glass 2 noch gar nicht mehr so richtig mitbekommen. War die jemals am Start? War 1 wirklich nennenswert am Start? Ähm, äh, weißt, weißt du das? Was, was war mit der 2? Hast du die irgendwo wahrgenommen?
0: Ja, äh, ja, Entschuldigung, ich war gerade eingenickt, als du Google Glass gesagt hattest. <lacht> ähm, ja, ja, äh, ja was, was soll ich sagen? Also es, es gab wohl mal eine, eine zweite Version, aber nur für Industriekunden, die wären auch ganz begeistert gewesen. Insofern macht es natürlich auch Sinn, mal eine Google Glass 3 zu bauen, aber äh, ich meine, wir, wir wissen das ja alle, es wartet jetzt niemand auf diese große Revolution, die da äh, vor zehn Jahren schon mal angekündigt war und bisher auf sich warten lässt. Nee, das stimmt. Also vor allem
1: auch das, was ich jetzt gelesen habe, sie haben wohl auch den, den Hersteller der Glas gewechselt ähm, und das Design soll jetzt endlich mal sehr nah an echten Brillen sein, nicht mehr so grob, also nicht mehr so schwer, viel deutlich leichter, deutlich schlanker, nicht auf den ersten Blick als Cyborg erkennbar. Aber was ich zu einem Fakt gehört habe, da dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Stand jetzt, berichtet gerade irgendwie das Netz und ich glaube DigiTimes hat darüber berichtet, eine Akkuzeit von angeblich nur 30 Minuten. Das kann, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wäre ja quasi die, soweit ich weiß, die Google, Google Glass hatte ja sogar schon fünf, sechs Stunden, die sie irgendwie laufen konnte, die erste. Also mit 30 Minuten will sich doch keiner so eine so eine Brille kaufen, oder?
0: Ja, das ist ein interessantes Konzept. Ähm, die Frage ist immer die des, des Einsatzes, Einsatz, wenn es ja. nur darum geht, mal kurz irgendwie Informationen einzublenden, dann können sich 30 Minuten Laufzeit ja ganz gut über den Tag verteilen. Mhm aber es hört sich schon nach sehr, sehr wenig an, weil eigentlich ähm, sind das ja immer so Produkte für so, so Leute, die das dann auch total toll finden und viel benutzen wollen. Und wenn ich dann immer an dem Punkt bin, wo ich sage, naja, und jetzt ist aber schon wieder leer. Die andere Der andere Punkt ist, ich meine, die viele dieser, dieser True Wireless Kopfhörer halten auch bloß anderthalb Stunden.
1: Aber das ist schon länger vorbei. Und die Frage
0: jetzt. ist dann halt, wie schnell kriege ich es wieder gecharged? Genau, das macht also im Prinzip,
1: was du sagst. Wenn das natürlich an so einem Arbeitsplatz ist, wo, der quasi, wo es zu der Brille gleichzeitig so, ein, weißt du, so eine Art Docking Station gibt, wo die immer drauf liegt und dann äh, geladen wird und man nimmt sie ab und muss dann irgendwas in irgendwelchen Motoren oder was weiß ich ähm, machen, dann macht
0: das Sinn. Aber die Tatsache... aber gerade, an, also gerade am Arbeitsplatz würde ich jetzt eher erwarten, dass man nicht so eine kurze... Ab Laufzeit hat, weil also da würde ich im Zweifelsfalle auch davon ausgehen, dass man dann lieber noch mal ein Kabel hinten am Kopf runterlegt und irgendwie am Gürtel nochmal ein akku festmacht. Ja, wie gesagt, also ich finde
1: es auch erstaunlich, aber im Prinzip, wie du sagst, das kommt drauf an, was die sich dabei gedacht haben an Laufzeit. Wenn sie allerdings schlanker und mehr näher an der Brille sein soll, könnte man ja auch vermuten, dass sie dann doch vielleicht mehr in die Öffentlichkeit wollen und den Endnutzer. Aber gut, das ist wirklich extreme Spekulatius. Ich fand es nur erstaunlich, dass Google da immer noch dran ist und dass es das macht. Und da kommen wir auch gleich zu unserem, mehr oder weniger zu unserem nächsten Thema. Äh, wieder dieses, was man immer so schön macht. Und da habe ich, glaube ich, zwei Themen davon bei uns in der Themenliste. Patentanträge, die ja immer so unglaublich viel verraten und äh, doch nichts sagen. <lacht> Aber da wir ja Apple gerne in den Mund nehmen, <lacht> den Namen zumindest, ähm, <lacht> dachte ich mir, <lacht> du kannst ja gleich die Zähne putzen. Ähm, Mal da auch da ein kleines Gerücht, weil da geht es nämlich auch so ein bisschen in die Richtung, vielleicht, weil ähm, Apple hat so ein Patent angemeldet auf, auf Sensoren, die sich so äh, nett nennen, Display Systems Having Sensors, also ein, 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 ein Bildschirm, der Sensoren hat, da kann man sich auch denken, was, äh, ja, was, was, was soll damit gemacht werden, aber die Details, die da ganz waren, waren ganz interessant, weil die Erfassung äh, doch ein bisschen umfangreicher sein wird, als das, was jetzt im Moment auch dieses Face-ID mit sich bringt. Klar, die Position des Nutzers ähm, und in welche Richtung er blickt, aber da wurde relativ detailliert auch beschrieben, ähm, da, welche Merkmale des Gesichts alles äh, gescannt und unter unterschieden werden, unterschieden werden können, unterscheiden, oh Gott. Ähm, und auf jeden Fall, da legt auf jeden Fall Apple im Thema Gesichtserkennung irgendwie wohl nochmal nach, Stichwort auch da die kolportierte AR-Brille, die ist ja seit ein, zwei Jahren so durch das Internet geistert, Fragezeichen. Oder einfach nur für die neuen iPhones
0: eine bessere Gesichtserkennung. Fand ich jedenfalls erstmal so ganz spannend. Aber auch hier... Ja, wir müssen mal sehen, da scheint sich ja viel zu tun. Also wir wollen ja später auch nochmal über, über ein anderes neues Google-Produkt sprechen. Und unbedingt. die machen ja gerade total viel zum Thema Gesichtserkennung. Oh ja. Um, insofern, ja, da scheint sich eine Menge zu tun und da scheint es dann, also bis neue Produkte von Apple in den Handel kommen, ja auch äh, ein bisschen was an Druck zu geben, weil also Face ID, jeder, der es mal benutzt hat, äh, es ist halt nicht optimal, muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein, ein schönes System, es ist auch ein halbwegs sicheres System, aber es... Äh, braucht eben immer noch einen, einen relativ festen Abstand, äh, einen relativ überschaubaren Winkel. Man kann das Telefon nicht kippen, nicht drehen und so weiter. Und da muss Apple halt auch noch was machen an, an dem Bereich.
1: Ja, ich, ich würde dir da aber ein äh, bisschen energischer widersprechen wollen. Also ich ich bin immer, immer wieder überrascht, wie Face ID doch reagiert, wenn mein Gesicht gar nicht direkt davor ist. Also, mein, mein Paradebeispiel ist im, im Auto: wenn, da habe ich in der Mittelkonsole mein, mein Handy-Vorrichtung irgendwie. Und ähm, wenn ich da drauf tippe und ich sitze einfach am Steuer, und das ist nun mal wirklich definitiv eher so im 45-Grad-Winkel zu dem, zu dem Display entsperrt sich das Teil. Also ich meine, dass da entweder softwaremäßig auch schon einiges nachjustiert nach wurde, aber so schlecht finde ich das gar nicht. Ich fand, sogar, fand sogar teilweise Touch-ID äh, wesentlich äh, anstrengender, wenn er das mal nicht genommen hat, als das Face-ID. Aber wie gesagt, ähm, Optimierungsbedarf gibt es, gibt, es, gibt es immer. Gar keine Frage.
0: Aber zum Thema... Ja, das war ja auch klar, dass du bei Apple sagst, das ist schon alles super, wie das läuft.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, Kontonummer ist wie folgt. Nein. Ich, 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 ich finde es einfach gut. Ich bin davon angetan. Was soll's. Anyway. Ähm, aber Thema Patente, damit wir das nämlich auch abgehakt haben, diese ganzen Geschichten, weil, also erstmal nochmal zwischengerufen, Apple macht natürlich auch, äh, ich glaube, äh, an die hunderte Patente im Jahr, die sie einreichen zu irgendwelchen Dingen und man. Die, die nie das Licht der Welt erblicken, weil sie natürlich auch wollen, dass Technologien, die sie sich ausgedacht haben, möglichst kein anderer macht, auch wenn sie es nicht machen. Und das ist der gleiche Fall beim, beim, beim nächsten großen Konzern, den es hier gibt, den ich nochmal irgendwie vorziehen möchte. Und das ist Microsoft, weil das hat mich fast noch mehr überrascht, als dass Google eine dritte Glas macht. Auch Microsoft war ganz aktiv, was das amerikanische patent abbetrifft betrifft. Und da gab es auch so ein paar schöne Zeichnungen dazu, die ich mir angeschaut habe. Da hat ähm, nämlich die Frage ähm, sich gestellt, macht Microsoft vielleicht doch mal wieder Hardware im Sinne von Wearables oder Smartwatch-Fragezeichen? Denn, ähm, wie du dich vielleicht erinnerst, gab es ja mal, nicht mehr vor kurzem, sondern ich glaube 2016 habe ich das nachgeschlagen, hat Microsoft ja mal den letzten Versuch, einen Tracker zu machen, das Microsoft-Band-Band irgendwie, das irgendwie vom Design wirklich sehr gewöhnungsbedürftig war und dass auch äh, nicht so viele Menschen, glaube ich,
0: gekauft haben, dessen, wo ich auch... Na, die, die hatten technische Probleme, deswegen hat sich das nicht gut verkauft, also ich weiß noch, dass damals mhm. die, die Rezeption sehr, sehr gut war, also viele Leute fanden, dass das total schick aussieht und die wollten das dringend haben. Und das kam aber nie nach Deutschland, weil die in den USA schon Schwierigkeiten hatten und irgendwann äh, es dann schlicht einstellen mussten, weil sie es also nicht hingekriegt haben, um es ganz deutlich zu sagen.
1: Ja, wobei, wobei sie äh, softwaretechnisch da relativ viel nochmal nachgeschoben haben und viele von diesen Fehlern gefixt hatten, äh, sodass auch wirklich original in diesem Jahr, äh, im März diesen Jahres erst der Support äh, auch mit Firmware-Updates zu Ende gegangen ist für das Band. Ähm, aber im Prinzip war es so, dass glaube ich alle gesagt haben, äh, Microsoft wird da die Finger von lassen, aber ich habe es angekündigt, jetzt gibt es auch ein Patent <lacht> in den USA ähm, von auch ebenfalls einem optischen Sensor, der, Also das muss man einfach mal vorlesen, weil es klingt auf Englisch so schön, Non-Evasive Multidimensional Optical Sensor. Uh, Non-invasive. Non-invasive. Non non also, es
0: ist nicht so, dass er dass er das nicht muss, ausweichen kann. Das würde, muss, muss man sich auch. Nein, invadiert das.
1: Invadiert nicht. Nee, nee, das muss man sich äh, auch in keine Körperöffnung stecken, glaube ich, soll das bedeuten. Ähm, ist, glaube ich, so klassische Formulierung dafür, dass das eher klingt, als wenn man sich ähm, das, äh, ja, an, an, äh, an den Körper hängen kann. Was nicht nur danach klingt, sondern die Zeichnungen <lacht> lassen das vermuten, weil ähm, dort war es auch zu sehen, dass es am, am Handgelenk, äh, ich glaube am Oberarm oder sogar als Brille äh, da irgendwie, dass da diese Sensoren verbaut werden können. Ähm, lässt ja zumindest mal den Schluss nahe, dass äh, Microsoft äh, das ganze Thema Tracking und wahrscheinlich dann eher, wenn ich mir das so vorstelle, wie so der Mark gerade läuft, glaube ich, das Thema Health im, im Kopf hat. Äh, und da vielleicht auch so ein bisschen mitmischen möchte und sich doch mal im Thema, vielleicht gibt es ja demnächst ein Surface
0: Band, <lacht> wer weiß das schon so genau. Ja, es ist bemerkenswert, weil die ja relativ früh da auch in dem Markt schon mal aktiv waren und da zuletzt gar nichts mehr passiert ist und es ja immer wieder Gerüchte gibt von neuer äh, Microsoft Hardware, aber bisher nichts passiert ist. Es ist, äh, ja, mal schauen, wann da endlich mal was kommt, was Neues. Naja, es ist ja, wie gesagt, erstmal ein Patentantrag,
1: das kann ja noch lange dauern, bis da irgendwie was das Licht der Welt erblickt. Ähm, du unterbrichst mich, wenn, wenn du auch eine News hast, über die du sprechen
0: möchtest. Ne? Das ist alles. Ich, äh, ich freue mich ja, wenn du, mal, wenn du mal einen Beitrag zu diesem Podcast leistest. <lacht>
1: ich habe dich auch lieb. Ähm, ja, dann <lacht> denn, 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 denn jogge ich, jog ich doch mal weiter durch meine, durch mal weiter. Durch meine Liste, nämlich... Äh, eine andere 3 habe ich hier noch. Es kommt ja wahrscheinlich
0: gleich als nächstes wieder Apple oder so.
1: <lacht> Schauen wir mal, dann sehen wir es ja. Jetzt kommt aber erstmal eine andere Firma, die wir fast mehr erwähnt haben in den letzten Monaten als Apple, nämlich Huawei. Ähm, ich weiß nicht, ob es da richtig große Fans gibt, was also nicht Huawei betrifft, sondern was die Smartwatches von Huawei betreffen weil da ähm, scheint es relativ konkreter als das, was Microsoft und ähm, Google da in der Mache hatten. scheint nämlich äh, eine dritte Watch von Huawei äh, bald zu kommen. Und da sind die Gerüchte auch relativ, relativ konkret, ähm, weil ähm, Richard Yu ja, glaube ich, selbst gesagt hat, dass äh, es demnächst mal im Thema Smartwatch was Neues geben wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das Zitat richtig äh, wiedergegeben habe, äh, aber ich glaube, er sprach, aber erst, wenn sie eine spektakuläre Akkulaufzeit <lacht> versprechen können. Und wär, 30 Minuten wahrscheinlich wär, auch. Oder genau, so. Das wäre ziemlich spektakulär. Gel, gel, 31. <lacht> das wäre <lacht> wär schon... Nee, aber da wird es da irgendwie was Neues geben. Ähm, wohl dann auch mal diesmal eine wieder mit ein bisschen mehr Sportfokus, äh, weil da war, glaube ich, bei der letzten... Watch 2 eher das der war, ging es eher auf Lifestyle äh, Objekt und weniger Sensoren und jetzt ja soll da ein bisschen mehr drin sein ähm, ob das jetzt wie bei der äh, bei, bei Apple ich meine da schaut ja Huawei ganz gerne mal hin äh, in Richtung Cupertino ähm, ob es da denn auch gleich mit
0: EKG war das EKG das was was, was Apple bei der vierer gemacht hat ja ne ich, ich, ja, ja, dieses, äh, ja. Die, diesen Scan, von dem noch bis heute niemand weiß, wofür der eigentlich da ist, aber der einem irgendwie so ein sehr wohliges, warmes Gefühl ums Herz
1: macht. Nicht, nicht ums Herz, ganz genau. ganz genau. Also da würde es äh, in, in die Richtung jetzt gehen, also es wird wahrscheinlich äh, sogar drei Ausgaben geben, aber da werden die Gerüchte, die phasen ja auch immer, immer weiter aus. Also es wird wahrscheinlich eine etwas sportlichere Watch geben, dann machen es auch wieder eine, die sehr stark nach einer, nach einer Uhr aussieht, die man auch beim Uhrmacher kaufen kann. Und bei der dritten weiß ich jetzt, da gab es überhaupt gar keine großen Gerüchte. Allerdings, wo es immer darum geht, ist es, bei der, bei der Watch 2 war das irgendwie dieses Light OS. Ich glaube, das war ein sehr, sehr eingespecktes Android und nicht das normale Android-Wear. Also da gehen jetzt alle davon aus, dass es entweder Android Wear wird, äh, was ja glaube ich ein ganz gutes Signal dafür auch wäre, dass Huawei weiter auf Android setzt, respektive andersrum ähm, Google da auch weiter mit Huawei zusammenarbeiten wird. Oder ob Google ein eigenes, eigenes OS, was sie wohl auch äh, in den Schubladen haben. Ich habe auch von einer Uhr gelesen, die auch schon auch mit dem eigenen OS läuft, aber die kann nicht in Deutschland. Ich habe danach gegoogelt, die habe ich in Deutschland
0: irgendwie nicht gefunden, also weiß ich das nicht so richtig. Also nächste Woche ist Entwicklerkonferenz ah, bei Huawei und ähm, mal gucken, was da passieren wird. Also ich weiß nicht, ob die das nutzen, um Uhren zu zeigen, aber die werden sich dort äh, definitiv äußern darüber, wie es jetzt mit Google weitergeht. Also auch nach der Entwarnung äh, ist die Frage ja noch nicht geklärt, ob Huawei in Zukunft weiter Android einsetzen wird auf neuen Geräten oder ob man eben sagt, okay, das war jetzt Schreck genug, das äh, hat uns genug zu denken gegeben um uns da ein bisschen unauf, äh, unabhängiger aufzustellen in den nächsten Jahren. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich auch. Ja, wir werden das beobachten. Ähm, ich denke mal,
1: dass äh, das eine Konferenz sein wird, wo wir mal ein bisschen intensiver hingucken werden nach den letzten Monaten und den Ereignissen. Das werden wir berichten und auch hier im Podcast natürlich von berichten. Da wird kein Weg drum rumführen, führen, fürchte ich ja, ja. Definitiv. Absolut. So, was, was habe ich denn noch? Jetzt, jetzt wird es ja immer jetzt wird's immer klein, kleinteiliger. Äh, nächstes Stichwort, und da ist natürlich recht, ich muss Apple nochmal erwähnen, denn ähm, Apple sind ja auch unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das ge gelesen oder gehört habt. Ich habe es sogar, glaube ich, im Fernsehen, die, die Wagen rumfahren sehen, nämlich dass Apple ja gerade die Autos auch durch Deutschland schickt, um... Um neues Kartenmaterial für Street View, nee, oben, oh, um Gottes will nicht Street View, wie heißen das bei den äh, Apple-Karten, ne? ähm, zu, zu schießen, damit sie auch so, so was Schönes, ist wie, Schönes wie Street View aus dem Köcher holen können. Wir haben das, glaube ich, bei der, letzten, äh, bei der letzten Keynote schon gesehen, oder war das sogar die vorletzte? Da hatten sie schon so ein paar Beispiele gemacht, die waren ja relativ beeindruckend. Und in den USA sind sie auch noch nicht ganz durch. Ich glaube, da ist äh, Los Angeles, ist, glaube ich, schon ver verkartet. Und jetzt, jetzt fahren die Dinger durch Deutschland und da wir das ja wissen, die Deutschen finden das alles nicht ganz so toll, wenn, wenn sie fotografiert werden in der Unterhose, ähm, fragt sich natürlich jetzt jeder, was machen die da und deswegen hat Apple auch gleich gesagt, nee, liebe Deutschen, wir wissen Bescheid, ihr mögt, ihr mögt das nicht, hier fahren die Autos nur, und das bezweifle ich jetzt mal ausnahmsweise doch ein bisschen, um das bestehende Kartenmaterial zu aktualisieren. Ähm, Ehrlich gesagt, ich fände es ich ja durchaus schade, ähm, weil ich finde diese, diese 3D-Ansichten von studio und Co. eigentlich ziemlich genial. Aber, ähm, tja, da ist äh, offensichtlich äh, Apple schon so verschreckt und hat gesagt, da haben wir jetzt keinen Bock wie, wie Google vor zehn Jahren in Deutschland hier auch äh, den, den, den Stress zu kriegen. Aber, äh, wie stehst du
0: dazu? Ich meine, wie... Ich, Ach, ich, ich verstehe unsere, unsere deutsche Einstellung dazu nicht, obwohl ich an der Stelle auch sagen muss, äh, also wir Journalisten äh, sind da sicherlich auch ein Stück weit mit dafür verantwortlich, dass es diesen, diesen Hype damals gab und diesen Unsinn damals gab, von wegen, oh, und die filmen, und das will ich alles nicht, und die nehmen alles auf. Ähm, aber ich verstehe auf der anderen Seite Google auch nicht, die da seit zehn Jahren dann ja, sich eigentlich ein bisschen kindisch benehmen in meinen Augen. Die, die sagen, ja, und wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir das halt auch nicht. Und dann gibt es halt kein Street View hier in Deutschland. Ich finde, da wäre es jetzt auch mal an der Zeit, dass da nochmal drüber nachgedacht wird, dass man das endlich auch mal in Deutschland startet. Denn äh, wir Deutschen sind eine der Nationen, die Street View mit am intensivsten nutzt, lustigerweise. Wir wollen bloß nicht, dass unser eigenes Haus fotografiert wird. Und das scheint mir doch schon so eine sehr irrationale Furcht zu sein, die wir Deutschen da haben. Weil, also ich meine, jeder kann sich bei uns äh, vor die Tür stellen und ein Foto des Hauses machen. Und wenn Google das macht, dann schreien wir und finden das ganz furchtbar. Also das ist so ein bisschen absurd in meinen Augen. Insofern, wenn Apple da jetzt fahren will, ganz ehrlich, äh, viel Spaß sollen fahren, äh, weil ich glaube, dass diese, diese Technologien tatsächlich allen Nutzen am Ende. Ja, ja. ja aber die Stimmen werden jetzt schon wieder.
1: Erstmal finde ich, dass, äh, du weißt schon, Street View gibt es ja in Deutschland. Du meinst jetzt dieses, dieses eingeschränkte, mit
0: äh, ständig ist irgendwas verpixelt, oder? Weil nein, äh, nein. Nee, nee. so, Street, Street View ist in Deutschland auf dem Stand von 2009. Es gibt Street View in Deutschland, aber es ist nicht aktuell, also du kannst das eine Zeitreise ja. machen und das wird von Google auch seit dieser Zeit nicht aktualisiert. Genau, der ich, Dienst. Ich, ich. du also, klangst nur so, als das, hätten wir gar kein Street View, aber nee, du hast völlig recht, ja, ja. Naja, faktisch, faktisch läuft es langsam drauf
1: raus. Ja, da hast du recht, ja, 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 ja. sehr, sehr veraltet und äh die deutschen, die deutschen Medien haben natürlich auch bei Apple gleich wieder reagiert und haben nachgefragt und geguckt. Aber Apple hat, wie gesagt, gesagt: keine Sorge, in Deutschland findet das nicht statt. Außerdem scheint Apple ein Algorithmus, der, wenn ich das bei den US-Kollegen richtig gelesen habe, sehr, sehr gut funktioniert, der sowohl Kennzeichen als auch Gesichter mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit, äh, Sicherheit da verpixelt. Was natürlich, wenn einer in einem Garten steht, vor einem Haus in, und in Badehose, nützt es wenig, dass er verpixeltes
0: das Gesicht hat. Ich finde ich find diesen, diesen pixel immer total lustig, ja, ja. weil der ja, ähm, der tut ja genau das, was er eigentlich nicht tun soll, sondern, äh, also er macht ja die Leute nur dann unkenntlich, wenn man sie ohnehin nicht kennt.
1: Genau. Und die,
0: die Leute, die, die wissen, wer das ist, die sehen das dann ja auch ohne das Gesicht. Also wenn ich jetzt ein Foto von dir sehe und dein Gesicht gepixelt ist, weiß ich trotzdem, ach, das ist der Schirmer Nee, echt? Ähm, wenn ich ein Foto von jemandem sehe, den ich nicht kenne und sein Gesicht ist gepixelt, dann kann ich ihn auf dem Bild eben auch nicht erkennen. Und das, das finde ich so lustig, weil es halt, also es ist halt total absurd, dieses, dieses Gepixle von Menschen. Weil da geht es nur darum, tatsächlich am Ende die, die Rechtsanwälte glücklich zu machen und das, das bringt auch nichts, weil alle Menschen, die jemanden kennen, die erkennen ihn auch mit Gesie äh, gepixeltem Gesicht. Ja, ja, vor allem, wenn er bei sich vom Haus ich kann, steht. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand, der auf Streetview mit seiner Geliebten zu sehen ist, und dessen Gesicht gepixelt ist, bei seiner Frau mit der Ausrede, die durchkommt, du, das bin ich gar nicht. Ja, das ist mein T-Shirt, ja, das ist meine Hose, ja, das ist meine Statur, und ich. der hat auch das gleiche Tattoo am Arm wie ich, aber das bin ich nicht, nee, nee, nee. Also, das, ich finde das, find das irgendwie lächerlich. Kennzeichen, das macht Sinn, die zu pixeln, warum nicht? Und Gesichter, naja, ich sehe da wenig Wert drin.
1: Ja, trotzdem will ich dann einfach doch mal diesen Service leisten. Es gibt zumindest eine E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann, wenn man quasi schon mal im Vorwege Angst äußern möchte, dass man da irgendwie außen vor bleiben möchte. Und als, als, als Service-Podcast wollen wir das natürlich auch kurz mal mitteilen. Das ist nämlich mapsimagecollection at apple.com.
0: Mapsimagecollection at apple.com. Da tatsächlich auch einen, einen dieser berühmten Call to Actions. Ähm, wenn ihr äh, da tatsächlich anderer Meinung seid, also wenn ihr sagt, nee, ich finde das doof, wenn Fotos von meinem Haus gemacht werden, ich finde, jeder Mensch muss gepixelt werden ähm, äh, und so weiter, dann schreibt uns das doch mal. Das würde mich wirklich oh, interessieren, ja. was da die Argumente sind. Ähm, einfach in äh, TechFreaks unter sich bei Facebook unserer Gruppe Kurz reinschreiben, warum ihr glaubt, dass es wichtig ist, dass euer Haus da nicht zu sehen ist, warum ihr glaubt, dass es wichtig ist, dass euer Gesicht gepixelt wird, auch wenn eure Freunde euch alle erkennen werden. Das, das würde mich wirklich interessieren, was da, was da Gründe sind, weil, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, da bin ich, bin ich ja, wie, wie ihr wisst, relativ nah an
1: Martin. Das finde ich, das finde ich auch. Also ich, ich. Weil wir reden auch generell eigentlich von öffentlichen
0: Räumen. Und ähm, ja, ich weiß Ja, nicht, ich genau, so. also nicht missverstehen, das, das Google Home View, wo die Leute dann zu euch nach Hause kommen und da alles durch fotografieren, da verstehe ich, dass, dass man Bedenken hat und dass man das nicht mag. Das finde ich auch, da, da geht es dann zu weit. Aber wir sprechen ja tatsächlich vom öffentlichen Raum, also von einem Bild, von dem, was eigentlich jeder sehen kann, der bei euch in der Straße entlangläuft.
1: Aber du, ich finde ganz gut diesen Aufruf, den du gemacht hast. Schreibt uns doch mal. Also Facebook-Gruppe, facebook, facebook äh, Tech Freaks unter sich findet ihr uns relativ schnell. Wer noch nicht drin ist, der kommt sehr schnell rein. Das ist zwar eine Frage, aber die ist erstmal nur eine Hürde, die ganz klein ist. ist egal, was ihr antwortet. Obwohl, ist nicht egal, was ihr antwortet, aber dazu an anderer Stelle mal irgendwann mehr. Aber prinzipiell könnt ihr da ganz schnell rein und mit uns diskutieren. Ähm, ja, bevor wir zu viel über Apple reden... Ähm, also für dich jetzt, also ich könnte ja mal einen Apple Podcast
0: machen, aber. Ja, ja. Ich, wir, wir machen irgendwann machen wir mal einen, wenn ich mal nicht da bin. Ähm, <lacht> den, 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 dann schließe ich mich mit Sven an. Vielleicht, mit Sven vielleicht ein. schon nächste Woche. Ich bin nächste Woche unterwegs und oh. weiß noch nicht, wie ich podcasten kann. Oh. Ähm, vielleicht ist das die Chance äh, mal den großen Apple-Podcast zu machen. Ah, ich
1: frage mal den Sven Stein, der hätte da vielleicht... Sven und Sven, genau,
0: <lacht> zwei Stühle,
1: eine Meinung, Stühle, das wird ein genau. Vergnügen. Das wird doch schön, ganz genau. Schön ist auch übrigens, äh, oder gut wird sich einer gefühlt haben dieser Tage, äh, ein, ein, oh, ich habe es vergessen, ein 16-Jähriger, 15-Jähriger hat im Madison Square Garden, war das glaube ich sogar, äh, ein bisschen Video, Video gespielt und äh, 3 Millionen Dollar? Kann das stimmen? Ja, das waren, glaube ich, 3 Millionen Dollar einge, eingeheimst, was ich schon mal echt erstaunlich finde. Denn er ist jetzt Fortnite-Millionär und Fortnite-Weltmeister oder wie darf er sich schimpfen?
0: Ich weiß es gar nicht genau, aber also ich... ich ja? Also was, was war die Frage? Hattest du... <lacht>
1: Nee, also eine richtige Frage hat sich da nicht verbirgt, aber ich finde das, find das natürlich irgendwie äh, total faszinierend, ähm, mit was für einer großen äh, Maschinerie da mittlerweile ähm, im... im ich traue mich immer noch nicht E-Sports zu sagen, aber in diesem äh, Gaming-Bereich unterwegs ist, wenn das da irgendwie zu so Veranstaltungen kommt und solche Riesenhallen äh, ausverkauft sind, die Menschen dazu gucken und dann kann wirklich so ein etwas äh, äh, kleiner Teenager zum Millionär werden, weil er einfach ganz gut, äh, weil er der letzte von 100 war, der auf so einer Map <lacht> noch rumgestanden ist. Das finde ich schon mal ein Hammer.
0: Ja, es ist fast so absurd, wie dass Leute wahnsinnig viel Geld dafür kriegen, dass sie über so einen Rasen laufen und einem Lederball hinterher äh, rennen. Da so äh, 90 Minuten lang. Findest du wirklich? Ja? Das ist es vergleichbar? Ja, ich, ich, ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich meine, wir, wir sprechen über Entertainment, wir sprechen darüber, dass es Menschen interessiert, dass es Sponsoren gibt, die bereit sind, in diesem Umfeld Geld zu investieren. Und also da. da sehe ich den Unterschied nicht zwischen Fortnite spielen und äh, über über den Rasenrennen. Ja,
1: magst du Oder die, die, die also auch einen um Sport zu nehmen, der mir
0: Ja, also ich meine, da, da sprechen wir auch über, über, über end teenager teilweise, die absurdes Geld verdienen und ähm, ich, ich sehe da, ich sehe da wenig wenig Unterschied. Das ist sind beides, sind äh, ich will da auch gar nicht über Sport reden, sondern es ist beides Entertainment, weil äh, ja. auch ja niemand zum FC Bayern geht, weil da Sport gemacht wird, sondern weil man da unterhalten wird. Es ist ja, ist ja kein gemeinsames Freiturnen, das da im Stadion gemacht wird, sondern man geht da ja hin, um sich das anzugucken. Und die Tatsache, dass die anderen Sport machen, macht es ja nicht zu, zu Sport für einen selbst. Und es ist halt es ist, ein, es ist ein Unterhaltungsprodukt. Und warum soll ein Teenager, der sensationell gut spielt, ähm, nicht viel Geld kriegen, egal ob Fußball oder ja, Fortnite oder World of Warcraft oder was auch immer am Ende.
1: Ja, aber hast du, hast du, ein, hast du ein Gefühl dafür, wo geht das hin? Also weil ich finde, es nimmt ja echt dramatisch
0: zu. Ähm, ich also mir erschließt sich E-Sports ja auch nicht. Das hatten wir ja im Podcast mhm. hier schon. Äh, also ich bin, bin Gamer, seit, seit ich äh, denken kann. Also, äh, Seitdem so, du zwei Daumen hast. Also. Sogar schon viel länger. Und ähm, es... Ich, ich verstehe nicht, warum Menschen in Hallen gehen, um sich äh, um anderen beim Spielen zuzugucken, auch wenn ich äh, verstehe, dass man selber Videospielen kann. Aber nochmal, ich verstehe genauso wenig, warum Menschen äh, in Hallen oder in Stadien gehen, um anderen beim Fußballspielen zuzugucken. Insofern, warum, warum sollte sich das ändern? Oder warum Menschen in Hallen gehen und anderen beim Schachspielen zugucken? Also da sehe ich, seh ich keinen signifikanten qualitativen Unterschied.
1: Na, denn das, das ist so ein schönes Schlusswort zu diesem Thema. Dann gratulieren wir dem jungen Mann noch einfach dazu, dass er, wenn er keinen Bock mehr hat, einfach aufhören kann. Und, äh
0: Aber siehst du das denn anders?
1: Du, ich kann mich deinen. Das ist, das wird, das wird, das wird zu sehr jetzt alter Mann-Talk von mir. Ich, ich kann es in der Tat auch nicht nachvollziehen. Ähm, warum Leute das tun, kann aber jetzt auch genauso wenig wie du sagen, warum ich mittlerweile jedes verdammte Fußballspiel mir im Fernsehen angucke, was da läuft. Ähm, da gab es auch mal eine Zeit, da habe ich das beschränkt auf Vereine, die mich interessieren. Ähm, aber mittlerweile äh, gucke ich irgendwie bei einem blöden Audi Cup äh, Bayern München gegen Tottenham und zwar die ganz, das gesamte Spiel an und frage mich die ganze Zeit, warum ich das gucke. Von daher kann ich mir so sogar echt vorstellen, dass wenn da irgendwie äh, auf Riesen... Auf riesen Monitoren und das sind ja dann gigantische Monitore, die da sind, äh, wo die Zuschauer zugucken können, wenn da quasi so eine so, quasi so ein, so ein Showdown zu sehen ist, wie im OK Corral, wo, wo du halt irg mit irgendjemandem jubeln kannst, wie er durch diese Map läuft und die Leute da ähm, hinter, um die Str <lacht> um, ums Eck bringt. Äh, Im Prinzip, wahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich sogar wahrscheinlich einen Tick nachvollziehen, wenn man das mag. Ich meine, du bist großer Football-Fan, kannst aber äh, mit Fußball nichts anfangen. Ähm, das es wahrscheinlich in der Tat
0: einfach so, wo, wo man Bock drauf hat. Ähm es ist, Ich glaube, am Ende ist es einfach, was dich emotionalisiert. Also du musst irgendwie eine, eine emotionale Verbindung zu dem haben, was da passiert und dann ist es glaube ich egal, die, die könnten wahrscheinlich auch äh, Halma spielen oder so. Das macht glaube ich keinen echten Unterschied, sondern es muss halt irgendwie für dich wichtig sein. Ja, vor, vor allem,
1: da hast du ja auch recht. Also erstmal, das ist ja auch ein Argument, das ich immer bringe bei anderen Dingen. So wie es da Leute gibt, die dafür Geld auszahlen. Es gibt auch immer diese Diskussion und da ist jetzt ganz, nur weil es mir gerade einfällt, Frauenfußball, Frauen kriegen nicht so viel Kohle, auch im Sport generell, wie die Herren. Da ist ja ein Argument, was ich nachvollziehen kann, ist, dass die Werbeindustrie, dass auch nicht so viele Gelder zu verdienen sind, weil sich das nicht so viele Leute angucken. Das ist so eine Katze beißt sich in Schwanz Geschichte. Und das kann ich so sehr gut nachvollziehen. Und in diesem Fall ist es ja auch so, wenn du sagst, ey, da sind Leute, die wollen richtig viel Geld ausgeben, dass da ihre Marken in diesem Umfeld platziert sind, da sind Leute, die zahlen, da sind, keine Ahnung, 20.000 Leute, die in diese arena kommen, die da ja auch nicht umsonst reinkommen, die dafür geld bezahlen. Und dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn ich, ich hab ja habe ja älteres Kind, älteres Kind, Zeit lang Zeit lang Twitch und YouTube und YouTube zugeguckt, wie zugeguckt, wie dieser Welt irgendwelche Welt irgendwelche Videospiele gespielt haben. Und dann diesen nächsten Schritt, dass ich das mit ein paar tausend anderen in so einer riesen Halle mache, wo eine irre Stimmung ist, <lacht> kann ich mir natürlich auch vorstellen, okay, das macht wahrscheinlich noch mal einen Tick mehr Spaß, wenn mir das quasi in, in Jogginghose auf meinem Bett schon Spaß gemacht hat. Also von daher, ja, im Prinzip ist es so, also muss man einfach wahrscheinlich akzeptieren dass Das, das äh, so ein, ist halt na, wie, wie Wrestling.
0: Es gibt, es gibt auch. Äh, also, es fühlt sich momentan halt noch ein bisschen komisch an, zu sagen, das ist ein Profi-E-Sportler und der verdient Millionen. Aber äh, nochmal, ich finde, es fühlt sich auch komisch an, zu sagen, der äh, linke Außenverteidiger von äh, Borussia Mönchengladbach verdient Millionen. Äh, also, das, ja, äh, scheint mir auch komisch.
1: Ja, 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 völlig. komm komisch ist ein Stichwort und wieder mal eine dieser berühmten Überleitungen, die ich machen kann, ähm, zum, zum nächsten Thema, nämlich, ähm, da ist jetzt, äh, das habe ich glaube ich sogar gestern erst gelesen, irgendwie, dass jemand entdeckt hat, dass es bei Android, also bei, bei, bei Stichwort Netflix, wir sind beim Thema Netflix, vielleicht sollte ich das erstmal sagen, da hat jemand entdeckt, dass es bei der Android-App, ähm, auch andere, äh, bei den Abfragen, was man denn alles freigeben möchte, auch die Bewegungsdaten abgefragt werden. Ähm, da fragt man sich natürlich, warum <lacht> warum will Netflix jetzt irgendwie die Bewegungsdaten von den Nutzern haben. Und das fand ich irgendwie ganz 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 spannend, weil irgendwie hm, äh, die Erklärung, die die Leute gefunden haben, äh, kann man machen, aber da weiß ich jetzt trotzdem nicht, warum das, warum das der Fall ist. Also Netflix hat wohl selbst argumentiert, dass sie gesagt haben, ja, wir versuchen gerade mal zu schauen, irgendwie, ähm, wo die Leute uns gucken und wenn die uns gucken, während sie auf der Straße laufen, Klammer auf, macht das besser nicht, passt auf die Straße auf, Klammer zu, ähm, dann ähm, können wir den Stream optimieren. Dann wissen wir das irgendwie, dass die unterwegs sind und dass die irgendwie mobil mit uns gucken und dass wir da den Stream optimieren können. Wo ich aber denke, boah, ist das, äh, hältst du das für, für, für glaubhaft, dieses Argument? Ich meine, ja. Also ich, ich weiß von Netflix, dass die wirklich die unmöglichsten Fälle versuchen immer zu konstruieren, um den Stream in einer möglichst optimalen Größe und, und
0: Kapazität rauszugeben. Aber <lacht> Ja, es hört sich schon ein bisschen skurril an. Also ich, mein Eindruck bei Netflix ist halt, dass da eine Firma ist, die sehr, sehr viel Geld hat, die sich auch viel Mühe gibt, um den Kunden ein gutes Erlebnis zu liefern. Und die aber gar nicht so viele Stellschrauben haben, auf die sie gucken können. Und darum gucken die halt sehr, sehr genau hin bei den einzelnen Stellschräubchen, in der Hoffnung, was zu machen. Ich würde ihnen da jetzt erstmal kein böses Interesse unterstellen. Also ich würde ihnen erstmal nicht unterstellen, dass die uns ausspionieren wollen mmh. oder so, sondern vielleicht geht es ja tatsächlich eher so ein bisschen mehr drum, ein Nutzungsszenario zu kriegen. W wann, wann gucken die Leute eigentlich, was machen die während die gucken? Gucken die <lacht> aktiv zu oder läuft das nur so nebenbei? Weil man ja vielleicht auch das ein oder andere nochmal optimieren kann, wenn man sagt, okay, wir haben viele Leute, die mehr oder weniger nur zuhören und nur gelegentlich mal drauf gucken ja. auf so einen Stream. Ja,
1: wobei sie ob sie drauf gucken, ob sie das messen können, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite erstmal, um, ich habe gleich hab noch ein, ein kleines Bormot dazu, aber ähm, man könnte natürlich auch sagen, ich meine, wir lesen ja dieser Tage relativ viel von, dass Netflix unfassbar viel Kohle verbrennt ähm, nicht, nicht sinnlos, durchaus ja sinnvoll, aber wesentlich mehr Kohle investiert, als sie zurückbekommen und das gerade ja wohl auch ähm, in der Wirtschaft die Leute sehr stark bezweifeln, dass äh, Netflix das wirklich sinnvoll wieder einspielen kann oder zumindest äh, ganz genau draufschauen, ob das passieren kann. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass Netflix eventuell ja auch mal überlegt, in der Tat mehr Informationen zu ihren Nutzern zu sammeln, um vielleicht ja doch irgendwann nochmal, Gott bewahre, dass das passiert, aber zusätzlich Werbung auszuspielen. Ich meine, äh, noch ist das die, die Netflix-Veranstaltung eine komplett werbefreie ähm, und dafür bezahlen wir ja im Prinzip auch. Aber wer weiß, ähm, ob Netflix nicht irgendwann sagen muss, äh, liebe Leute, entweder wir schalten in den nächsten zwei Jahren unseren Dienst ab ähm, oder ihr erlaubt uns, dass wir euch jetzt vor oder nach den Videos dazwischen, in den was auch immer wo, Video, äh, Werbung ausspielen, damit wir irgendwie überleben können.
0: Könnte auch etwas sein. Allerdings... Aber ehrlich gesagt ja? glaube ich das nicht, weil äh, dazu ist momentan der Druck auf Netflix zu groß. Dazu ist mit einem Disney Plus, auf das ja gerade alle gucken... Ja. Gerade ein, ein maximaler Konkurrent im Markt, der, der wirklich Druck macht und also wenn Netflix jetzt auch noch sagt, ah ja, und übrigens, wir zeigen auch noch Werbung, hm. dann glaube ich, also ich glaube, dann geht es sehr schnell dahin und dann, also ich glaube auch nicht, dass es da eine große Loyalität bei den, bei den Kunden gibt. Also, ich sehe das bei mir, ich gucke halt, was mich gerade interessiert. Und wer immer das bessere Angebot macht, der ist der Dienst, den ich grade, auf den ich gerade nicht verzichten möchte. Hm. Du, das mag,
1: mag durchaus sein. Ich weiß es auch nicht. Äh, auch von mir nur Spekulation. Aber das Kleine, was ich noch als kleines anbringen wollte, was ich nicht wusste, vielleicht hast du da ja schon mal von gehört, es gab wohl vor einigen Jahren, also so lange kann es ja nicht her sein, so lange gibt es ja Netflix noch nicht, aber es gab wohl mal so eine, so eine Serie an Gadgets von Netflix. Ähm, und die, die nannte sich Make-It. Und äh, das, die, das einzige Gadget, was ich da jetzt wirklich sinnvoll rausmachen konnte, äh, sinnvoll, dass ich das gesagt habe, waren Socken. Äh, offensichtlich hat Netflix in der Tat mal Socken mit einem integrierten Tracker äh, verkauft oder weiter, ich weiß gar nicht, ob das nur ein Test, tatsächlich Test Test war Socken, die sozusagen erkannt haben, wenn äh, oder erkannt haben wollen, wenn der Nutzer beim Bingen eingeschlafen ist und ja. und der dann und wo dann die Socken quasi äh, den, den Stream gestoppt haben.
0: Ja, großartige Idee. Wo, wobei da muss ich tatsächlich sagen, wundert es mich, dass Netflix so wenig macht an, an dieser Stelle Wearables. Also theoretisch yeah, yeah. wären die Geräte jetzt ja da, die erkennen, wann du einschläfst genau. und die erkennen, wann du irgendwie gelangweilt bist. Und eigentlich also wäre es ja ganz schlau, da zu sagen, Mensch, da, da springen wir auf, da, da bauen wir uns mit dran ja, wer weiß vielleicht, ist das Aber ja Aber da passiert eine ja
1: sehr wenig. Aber vielleicht ist ja diese Bewegungsdatennummer etwas, was in die Richtung geht. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? So, was haben wir noch? Was haben wir noch hier an netten News? Ähm, wollen wir mit Pixel 4 zumachen? Dann, dann gebe ich noch einmal ganz kurz einen kleinen Ausflug. Ich habe da schon eine Geschichte dazu geschrieben mit einem Kollegen. Aber ich wollte wegs noch einmal, weil ich das äh, sehr überraschend fand, zum Thema Sonos und Ikea. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, Sonos, der Hersteller von Lautsprechern, so WLAN, internetlautsprechern oder früher haben wir auch immer Multiraum-Lautsprechern gesagt, äh, ich glaube sogar der Marktführer hat zusammen mit ich weiß nicht, ob IKEA auch ein Marktführer ist. Ich würde mich wundern, wenn nicht in irgendeinem Bereich. Aber mit dem großen Möbelgiganten ähm, eine Lautsprecherserie ins Leben gerufen, die sich Symphonisk heißt. Symphonisk? Oh, das, das heißt wirklich so, aber es geht nicht über meine Lippen. Ähm, die ähm, die wir schon mal ausprobieren durften. Und ähm, da war ich echt echt äh, plötzlich überrascht, weil das gibt zwei Lautsprecher bis Stand heute. Ähm, ein Regallautsprecher und eine... Tischlampe oder eine Lampe. Ähm, über das Design der Lampe kann man streiten. Der Kollege Klotz, der die äh, sich angeschaut hat, war da alles andere als angetan von. Ich glaube, dass das auch Freunde gibt, die das okay finden. Aber was viel erstaunlicher ist, ist, und ich habe den Re Regalautsprecher ausprobieren können und probieren ihn auch immer noch aus, ähm, ähm, dass die Dinger echt gut klingen. Ähm, was vielleicht nicht überrascht, wenn das mit so aus ist, aber ich hätte zumindest, weil die Preispunkte auch so attraktiv sind, gedacht, dass da irgendwie ein bisschen, ja, dass es im Sonos Interesse liege, weil die Ge Lautsprecher sind nämlich, oder die beiden Möbelstücke, Lautsprecher, wie soll ich sagen, sind voll integrierbar in das Sonos-System. Damit sind sie nicht die absolut Ersten, weil in Amerika gibt es noch so ähm, sehr hochpreisige Innenausstatter audio innenausstatterfirmen ausstatter firmen die mit Sonos zusammenarbeiten. Aber ähm, hier in Deutschland ist es meines Wissens das, das erste äh, Joint-Venture und auch weltweit, was so einfach neue Lautsprecher betrifft. Das sind die ersten eigenen Lautsprecher. Und die, dieser Regallautsprecher kostet 99 Euro. Und ähm, also ich, ich muss wirklich sagen, der klingt völlig in Ordnung. Also der klingt deutlich besser als all das, was man sich von einem Ikea-Lautsprecher, Ikea möge das verzeihen, sich vorstellen kann, weil es, ich habe den Sonos One daneben, also den Einsteiger von, äh, von, von Sonos daneben gehört, der immer noch ein bisschen mehr Wumms hat, aber der nicht so unfassbar weit ist und für mich bedeutet das und deswegen wollte ich es einfach nur mal in die, in die Runde geben für unsere Tech Freaks hier weil vielleicht hat sich ja schon mal überlegt jemand oh ich möchte bei Sonas mal einsteigen aber so oh, 200 Euro manchmal 250 Euro oder sagen wir mal 200 Euro für so ein Gerät äh, auf so ein kleiner Lautsprecher hey dein neuer Einstiegsgerät bei äh, heißt Symphonisk Regal oder ich weiß gar nicht wie man den unterscheidet ähm, und kostet auch nur 90 Euro und du hast äh, Wien ein Sonos One, den kannst du auch, kostet dir zwei, hast ein stereo klingt noch mal cooler. Ich war total angetan davon und einfach so, als auch jemand, der ja Sonos gerne nutzt und hört, ähm, es gibt eine neue Einstiegshürde und die ist nur noch knapp unter 100 Euro.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an und das ist dann auch, äh, ich frage jetzt noch gerne. mal nach, ein vollwertiges System, also das heißt, ich brauche nicht ein Sonos-Gerät und kann dann die, die Ikea-Lautsprecher mit dazu stellen, sondern ich kann auch nur den Ikea-Lautsprecher um 100 Euro kaufen und habe dann schon Zugriff auf die ganze Sonos-Welt. Ja. Ja. Aber wenn das mal keine gute Nachricht ist. Da, da damit hätten wir eigentlich ja auch den Podcast-Jump beenden können, aber ich finde, wir müssen trotzdem noch über das Pixel 4 kurz sprechen. Abs absolut, absolut. Wir haben ja in der Vergangenheit viel
1: über die Pixel geredet. Und du bist ja auch ein aktiver Pixel-Nutzer. Und ich habe ich hab gar nicht viel darüber gelesen, deswegen wirst du jetzt gleich übernehmen. Aber ich fand das Stichwort Radar
0: hat mich irritiert. Weißt du, was damit aussieht? Ja, also ich bin. Ich bin also ich fange mal, fang mal anders an. Hm? Ich fange mal damit an, dass Google diesmal eine interessante Taktik hat, äh, sein Handy zu präsentieren. Nämlich nicht mit einer Keynote oder so, sondern so in Scheibchen. Peas, also ja. es, es, es gab, äh, die gehen quasi den Schritt weiter. Es ist nicht so, dass es überall Leaks gibt, sondern sie leaken quasi selbst regelmäßig neue Details zu diesem Telefon. Also vor äh, etwa einem Monat äh, gab es plötzlich mal das Design zu sehen und jetzt gab es plötzlich Details zu einer Technik, die unter dem Namen Soli entwickelt wurde und die Radartechnik enthält. Also das Pixel 4 scheint oben über dem Display eine, eine relativ aufwendige Sensorbank zu haben mit allen möglichen Sensoren und damit unterschiedliche Dinge machen zu können. Also das, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, äh, angeblich können sie eine ne gute Gesichtserkennung, die auch vollkommen winkelunabhängig ist und auch unabhängig davon ist, wie man das Telefon hält, also man kann es auch auf dem Kopf halten, man kann es äh, gedreht halten und angeblich würde immer das Gesicht gut erkannt werden. Müssen wir sehen, bin ich äh, gespannt. Ich bin kein großer Freund von, von äh, Erkennungssystemen, die ohne Fingerabdrucksensor auskommen, einfach weil... Ich bisher finde, dass der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite das, äh, die beste Variante ist, den Nutzer zu erkennen. Aber gut, schauen wir mal. Ja, und dann gibt es eben diesen Radar-Chip, der angeblich die äh, Bewegungen des Nutzers erkennen kann und damit, äh, was weiß ich, Musik äh, steuern kann, ohne dass man das Handy in die Hand nimmt. Ähm, man kann damit durch Bildergalerien navigieren und so weiter. Also einfache äh, Eingaben tätigen, ohne das Handy zu, zu öffnen, zu entsperren oder auch nur zu berühren, sondern einfach nur, indem man vor dem Handy in der Luft rumfuchtelt. Ähm, technisch finde ich das total spannend. Ich glaube, im Alltag ist das eine dieser Funktionen, die ich nicht nutzen werde. Ich fürchte einfach... Also mir fallen da so ein paar Anwendungen ein. Das Auto ist zum Beispiel so eins. Mhm. Da finde ich es ganz spannend, wenn man, wenn man sagt, okay, ich kann mal ein Lied weiter... Äh, ähm, weiterschalten, ohne jetzt aufs Display gucken zu müssen, das Display vielleicht sogar noch entsperren zu müssen, sondern einfach, indem ich da äh, mit der Hand so ein bisschen rumfuchtel. Aber so richtig revolutionär scheint mir das nicht. Also BMW hat so eine Gestenerkennung auch schon seit relativ langem in seinen Top-Autos drin. Benutzen tut die, glaube ich, auch kaum jemand.
1: Ja, aber ich... <lacht> Google wäre nicht Google, wenn sie sich dabei
0: nicht irgendwas gedacht hätten. Deswegen... Schon ja, aber Google hat auch schon viele Projekte, die spannend waren, wieder, wieder beerdigen müssen, weil bei Google halt auch viel entwickelt wird, was einfach technisch Ach. machbar ist momentan. Okay, da haben sie auch genug Power, das
1: zu tun. Aber es klingt doch spannend. Gibt es schon irgendeine orakelte
0: Zeit, wo das eventuell auf den Markt kommt, das Neue? Also tatsächlich gibt es nur Gerüchte bisher und alle gehen eigentlich davon aus, dass es wieder Oktober sein wird, bis äh, das Pixel 4 kommt. Es äh, deutet auch schon vieles darauf hin, weil das Pixel 3 jetzt auch schon deutlich günstiger verkauft wird. Also ich glaube, die planen da schon den Ausverkauf. Also das Pixel 3 war teilweise schon auf dem Preisniveau vom 3a insofern es geht da dem Ende entgegen, aber ich erwarte nicht, dass das jetzt noch im August oder oder also frühestens Mitte September würde ich erwarten.
1: Ja, also da könnte man ja durchaus äh, einen heißen Herbst Handyherbst erwarten,
0: weil ich mein, Apple Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das äh, einer der Gründe ist, warum Google jetzt schon diese neuen Features zeigt und das Design schon mal zeigt. Um eben auch zu sagen, Leute, ihr müsst kein iPhone kaufen, ihr könnt auch noch ein paar Wochen länger warten, da kommt was, was wirklich coole neue Technologien hat hm, wirklich, ja. und wirklich neue Features bringt und nicht nur ein neues Design von dem immer gleichen alten Gerät. Hm. Mensch, das klingt doch alles sehr, sehr spannend. Ähm, dann werden wir mal gucken, wie wir
1: langfristig, äh, die, was, was wir da für neue Handys bekommen und wie wir kurzfristig
0: nächste Woche den Podcast bestreiten. Ne? <lacht> ja, aber wir machen das schon. Ich äh, fürchte, da wird uns schon irgendwas einfallen. Da wird uns was einfallen. Vielleicht kann ich ja auch tatsächlich von unterwegs rein telefonieren. Das müssen wir einfach mal sehen, wie das zeitlich alles wir, äh, funktioniert wir, und rausläuft. Wir, wir, wir gucken mal, wir gucken mal ähm
1: ja, wunderbar. Äh, Würde ich sagen, dann belassen wir es doch heute mal dabei. Wir sind ein bisschen länger geworden als die letzten beiden Male, aber das war auch nicht ganz so schwer. Ähm, wir werden irgendwas nächste Woche auf die Beine stellen, das versprechen wir schon mal. Und ja, bis dahin äh, wünschen wir euch, ähm, falls ihr immer noch im Urlaub seid, viel Sonne. Und falls ihr arbeiten müsst, ähm, wenig Stress. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.